2: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong EC trên đoạn 37 và 38, đề cập đến God và Maroc. Theo tiến sĩ Mạc nói, God và Maroc có thể được xác định là Nga Xô bởi ba lý do. Bởi bối cảnh ngôn ngữ, bối cảnh địa lý và bối cảnh triết học hay tư tưởng học và nga xô là kẻ thù sẽ đến xâm chiếm quốc gia israel trong những ngày sau cùng lý do mà nga xô đến xâm chiếm israel hay còn gọi là do thái với ba lý do thứ nhất nga xô cần có một đường hàng hải ở vùng nước ấm để mở tiếng đường quốc tế thứ hai nga xô cần do thái để hiệp tác trong vấn đề vận chuyển dầu quả và thứ ba Tại vùng biển chết, có một khối lượng lớn về khoáng chất Potos. Và hôm nay, tôi cùng với quý vị tìm hiểu đến phần kế tiếp, nói đến việc khi nào Nga Xô so xâm chiếm Israel. Tôi xin nhắc lại Israel hay còn gọi là Do Thái. Câu hỏi được nêu lên là, khi nào Nga Xô so sẽ đến? Đây là điều mà nhiều nhà giải nghĩa kinh thánh không có đồng ý với nhau. Có người tin rằng Nga Xô sẽ đến xâm chiếm Do Thái vào thời kỳ cuối cùng trước khi hội thánh được cất lên. Một số khác tin rằng Nga Xô sẽ đến chống nghịch với Do Thái vào lúc bắt đầu thời kỳ đại nạn. Một số người khác tin rằng nó xảy ra vào thời kỳ cuối của thời kỳ đại nạn. Cũng có một số người khác tin rằng việc Nga Xô xâm chiếm Do Thái xảy ra vào lúc bắt đầu thời kỳ đại nạn. Tôi không thảo luận về sự khác biệt giữa các quan điểm này. Quan điểm đặc biệt của tôi là Ngã sô sẽ đến trong ngày cuối cùng Như được nói trong EC trên đoạn 38 câu 16 Những ngày cuối cùng Là từ ngữ được dùng đặc biệt đề cập về thời kỳ đại nạn Đây là những ngày mà kẻ chống lại với Đấng Christ nắm quyền hành Hắn sẽ đứng trên diễn đàn qua binh. Kết quả Sẽ có sự qua bình giả tạo ở giai đoạn đầu của thời kỳ đại nạn Và sau đó khoảng giữa 7 năm Nga Xô sẽ đến từ phương Bắc, tiến vào xứ Do Thái, và Nga Xô sẽ khai quả thời kỳ đại nạn bằng sự bẻ gãy qua binh giả tạo được làm ra bởi những kẻ chống lại Đấng Christ vào xâm lăng xứ Do Thái. Bây giờ mời quý vị cùng xem tiếp ở trong EC trên đoạn 38 câu 8. Sau nhiều ngày, ngươi sẽ lãnh mạng ra đi. Trong những năm sau rốt, ngươi sẽ đến một đất là đất đã được giải cứu khỏi gươm và nhóm lại từ giữa nhiều dân tộc. Ngươi sẽ đến trên núi Israel là nơi đổ nát đã lâu, nhưng nó đã được đem về từ giữa các dân, và chúng nó hết thải sẽ ở yên. Khi Israel trở về đất hứa, họ ở dưới sự thống trị của một kẻ chống lại Đấng Cris. Hắn làm cho người dân Israel tin rằng hòa bình đến trên đất, và tất cả mọi khó khăn của trái đất được giải quyết ổn thỏa, và họ đang vào thời kỳ một ngàn năm. Nhưng điều đó không có thật. Họ thấy là khoảng giữa thời kỳ đại nạn, kẻ thù từ phương Bắc sẽ đến, đó là Nga Sô. Và tiếp đến trong ec trên đoạn 38 câu 16. Hỏi gót, ngươi sẽ đến đánh dân Israel ta, như một đám mây che phủ đất. Thật vậy, trong những ngày sau rốt, ta sẽ khiến ngươi đi đánh đất ta, hầu cho các dân tộc mà nhìn biết ta khi ta được tỏ ra thánh bởi ngươi trước mắt chúng nó. Dân Israel đang sống trong sự hòa bình và kẻ chống lại Đấng Cứu đã lừa dối mọi người. Đức Chúa Trời là nguồn giúp đỡ duy nhất cho dân Israel. Chính Chúa sẽ giải quyết vấn đề với nước Ngao so. Chiến tranh sẽ nổ ra, đại nạn sẽ bắt đầu trong tất cả mọi sự thanh nộ giận dữ của nó mà đây là thời kỳ phân nửa sau chốt của thời kỳ đại nạn tất cả trái đất sạch đầy xác chết sự đón phạt này tới sự đón phạt khác tiếp tục đến trên đất chiến tranh ngự trị đấng Christ nói thời kỳ này ngắn ngủi trong Matthew đoạn 24 câu 22 nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu song vì cớ các ngươi được chọn thì ngày ấy sẽ giảm bớt và trong phần còn lại của e trên đoạn 38, câu 17-23, nói chúng ta biết sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên kẻ thù xâm lược Nga Sô. Đức dâu phán như vậy. Xưa kia, ta đã cậy tôi tới ta là các tiên tri của Israel. Trong những thời đó, trải qua nhiều năm, họ đã nói tiên tri rằng ta sẽ khiến ngươi đến giấy nghịch cùng dân ta. Ấy há chẳng phải là ta đã phán về ngươi sao? Chúa dâu và phán. Sẽ xảy đến trong ngày đó, là ngày gót sẽ đi đánh đất Israel, thì cơn giận của ta sẽ nổi trên lỗ mũi ta. Ta đang ghen tương, đang giận phừng phừng mà nói rằng, thật, trong ngày đó sẽ có sự rúng động lớn phát ra trong đất Israel. Trước mặt ta, những cá biển, những chim trời, những loại thú đồng, hết thải những côn trùng bò trên đất, hết thải những người ở trên mặt đất sẽ đều rung rẩy những núi đều bị quăng xuống những vách đá đều đổ xuống hết thảy những tường đều bị sụp xuống đất chúa jéo va phán ta sẽ gọi gươm đến nghịch cùng nó ở trên mọi núi của ta ai nấy sẽ xây gươm lại nghịch cùng anh em mình ta sẽ làm sự đoán phạt nghịch cùng chúng nó bởi dịch lệ và bởi máu ta sẽ khiến những trận mưa dầm mưa đá lửa và diêm xanh đổ xuống trên nó trên đảo binh nó và chân đông đi với nó ấy vậy, ta sẽ làm sáng danh ta Sẽ tỏ mình ra thánh Và sẽ được nhận biết trước mắt nhiều nhân tộc Chúng nó sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va Chúng ta thấy điều này Những quốc gia đã đến Để mà xâm chiếm nước Israel Là dân của Đức Chúa Trời Thì sau đó Chính Đức Chúa Trời Sẽ đổ cơn đại nạn Để mà quỷ diệt họ Và qua sự việc này, cả dân tộc cỡ thế gian biết rằng, chính Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài tỏ mình, danh Ngài là Thánh, để cho mọi người nhận biết Ngài như thế nào. Và tiếp đến trong EC trên đoạn 39, tiếp tục lời tiên tri chống nghịch lại gót, và có thêm nhiều chi tiết về sự quý diệt, kẻ thù, ghê sợ này. Mời quý vị cùng xem trong EC trên đoạn 39, câu 1 đến câu 2 hỏi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng gót và bảo nó rằng, Chúa Jehovah phán như vậy, hỡi gót của Surah rơ và Tu-banh. Này, ta nghịch cùng ngươi, ta sợ quay ngươi lại, ta sẽ dẫn ngươi đi, và khiến ngươi đến từ phía cực Bắc và đem ngươi lên trên các núi của Israel. Những tai vả này liệt kê trong ec trên đoạn 38 của 22. Ta sẽ làm sự đoán xét nghịch cùng nó bởi dịch lệ và máu. Ta sẽ khiến những trận mưa dầm, mưa đá, lửa và diêm sinh đổ xuống trên nó, trên đảo bên nó, và dân đông đi về nó. Đây là phương cách mà Đức Chúa Trời của Diệt Sodom và Gomorrah trước đây. Căn cứ vào lời kỹ thuật trong sách Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 24, Đức Sô Va giáng mưa diêm xanh và lửa từ nơi ngài trời xa xuống Sodom và Gomorra. Đây cũng là phương cách mà Đức Chúa Trời giữ trù quỷ diệt quân đội mà chúng nó đến từ phương bắc để chống nghịch lại với dân sự của ngài. Các bạn nhớ rằng, Na Xô chống nghịch người Do Thái. Trong thời điểm hiện nay, phần lớn người Do Thái vẫn còn sống ở nước ngoài, ở Hoa Kỳ và Na Xô. Chúng ta nghe lời chỉ trích chính phủ Na Xô không cho phép người Do Thái rời khỏi Na Xô. Trong những ngày cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ giải quyết với Nga Sô và diệt họ đối xử với dân của Ngài. Tại đây có một sứ điệp cho chúng ta. Khi Đức Chúa Trời chuẩn bị quỷ diệt Sodom và Gomorrah, Abraham nghĩ rằng Ngài không công bình. Abraham hỏi Đức Chúa Trời, Ngài sẽ quỷ diệt người công bình luôn với người gian Hắc sao? Chúa có để lại thành phố này nếu như có 50 người công bình? Nếu như có 40 mươi? 30, 20, 10 người công bình không? Đức Chúa Trời nói không. Ngài sẽ không quỷ diệt thành phố này nếu tìm được 10 người công bình. Nhưng tại đó, không có đến 10 người công bình. Đức Chúa Trời sai thiên sứ của Ngài kéo ông Lót ra khỏi thành phố và nói rằng họ không thể quỷ diệt thành phố này nếu ông Lót chưa ra khỏi đó. Các bạn thân mến, đây là một lý do mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ không đổ cân đại nạn của Ngài xảy xuống. Cho đến khi nào Ngài cắt hội thánh ra khỏi thế gian. Cho đến khi nào Ngài đem tất cả mọi người được tái sanh ra khỏi thế gian này. Tôi có một số đồ dùng để giải bài thêm về sự kiện này. Chúng ta có một tiến trình về thời gian. Cho đến thời điểm hội thánh được cất lên. Và sau đó là thời kỳ đại nạn, như được đề cập trong sách EC trên đoạn 37, 38 và 39. Giữa thời kỳ đại nạn này được đề cập ở trong EC trên đoạn 38. Và sau đó thì đến thời điểm Đấng Cris trở lại, khởi sự thời kỳ 1000 năm, và điều này được đề cập từ sách EC trên đoạn 40 đến đoạn 48. Nói một cách thẳng thắn, trong thời kỳ đại nạn giống như địa ngục trên đất mở ra, nó sẽ là một thời kỳ kinh hoàng và kê sợ. Tôi không hiểu tại sao có những người nhấn mạnh rằng người được trước chú trời cứu chuộc, tức là hội thánh, sẽ đi qua thời kỳ đại nạn. Kinh thánh nói rất rõ ràng những người chứng nhân trên đất trong khoảng thời gian này sẽ là 144.000 người do thái. Trước trời có sự đón phạt với kẻ thù xâm lược nước Israel từ phương Bắc. Ngài cho phép kẻ chống lại Đấng Christ trở nên người cai trị thế giới trong phần còn lại của thời kỳ đại nạn. Sau đó Đấng Christ trở lại thế gian để thiết lập nước của Ngài. Và chúng ta sẽ được hình ảnh này diễn tả ở trong khải quyền đoạn 19 và trong khải quyền đoạn 20, thời kỳ 1000 năm bắt đầu. Xin chúng ta giữ ở trong trí biến cố lớn này chúng ta tạm dừng đôi phút để xem xét các tài liệu mà chúng ta đã tìm hiểu nghiên cứu sau khi chúng ta cẩn thận khảo sát ba trong số bốn tiên tri lớn đó là esai jeremy esejen có một số nền tảng lớn liên kết lại với nhau mà tiên tri thứ tư là daniel sẽ xác chứng những nền tảng lớn này có sự ứng dụng trong mọi thế hệ cho các quốc gia trên thế giới và những người tin nhận. Khi tôi nói những người tin nhận, tôi muốn nói đến những người tin nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế và tin nhận Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Trong sách EC trên này, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đối xử với dân Israel. Nhưng thưa các bạn, khi Đức Chúa Trời nói Israel có nghĩa là Israel, Ngài khắp nói về hội thánh Tôi không hiểu cách nào mà một số người lại tin rằng Đức Chúa Trời hàm ý về hội thánh khi nói về Israel. Chúng ta hãy để Đức Chúa Trời nói đến ý nghĩa mà Ngài muốn nói, và nhận thức rằng Ngài đang giải thích lời tiên tri này với dân Israel. Đó là sự thông giải đúng. Do vậy, có sự ứng dụng mà chúng ta có thể làm khi Đức Chúa Trời quan hệ với dân Israel là một thế giới nhỏ, thế giới mà chúng ta đang sống. Nền tảng mà Đức Chúa Trời để quan hệ với chính dân của Ngài là đời đời, bởi vì nền tảng này liên hệ đến Mỹ Đức của Đức Chúa Trời. Tôi đã xác nhận một số nền tảng này trong sách Esai và Jeremy, và bây giờ tôi rút ra một số kết luận từ sách Esai Không có một tiên tri nào nhấn mạnh sự vinh hiển và thánh khiết của Đức Chúa Trời nhiều hơn Esai Chien. Esai Chien thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là sự vĩnh hiện lớn và ông nói trong lúc bắt đầu sách này. EC trên không bao giờ quên điều đó và chúng ta cũng không bao giờ quên nữa vì thế sự nhấn mạnh của ông là sự phán xét của đức chúa trời đức chúa trời nhịn nhục lâu dài ngài không muốn người nào chết mất và ngài cảnh giác dân của ngài nhiều lần nếu họ không quay trở lại cùng ngài ngài sẽ đón phạt Jerusalem sau đó Jerusalem bị quỷ diệt và giờ đây ecen cho dân chúng một sự khích lệ một điều khích lệ khi họ nhìn về tương lai nhưng ông cũng nói rằng sẽ có một kẻ thù khác đang đến khi chúa giêsu đến thế gian ngài khóc về thành giêrusalem bởi vì hoàng đế la mã thuyết tis sẽ đến quỷ diệt thành phố này trong những năm sau đó giống như nebuchadnezzar đã làm trong quá khứ có điều gì sai trong Jerusalem và nếu thành phố đó vui mừng trong phước hạnh của Đức Chúa Trời, mọi chuyện phải được thực hiện đúng. người nói dối phải bỏ sự nói dối, người trộm cắp phải bỏ sự trộm cắp, người vô luật pháp phải trở lại tuân giữ luật pháp. sự công nghĩa nên ngự trị trong thành phố này. chỉ khi nào Đức Chúa Trời được nhận biết và kính trọng trong xứ, thì phước hạnh sẽ đến trên Jerusalem sự công nghĩa phải ngự trị trong quốc gia hay trong mỗi cá nhân trước khi họ có thể kinh nghiệm được tình yêu thương sự nhân từ và sự tốt lành của đức chúa trời. Jerusalem đã sai nhưng chúng đã suy nghĩ sai họ đã hành động sai họ ở trong tội lỗi và đức chúa trời đúng trong sự đoán phạt đức chúa trời không bao giờ ban phước cho điều sai điều này làm bằng chứng khi chúng ta đối chiếu Ec trên với Jeremy Tôi muốn các bạn để ý một lần nữa Bởi vì tôi kể nó là quan trọng Jeremy bày tỏ lòng của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời không muốn đón phạt Như Ngài đã nói trong sách Jeremy Sự đón phạt là công việc xa lạ Ngài muốn cứu rỗi Và đó là công việc của Ngài Ngài không muốn bất cứ người nào chết mất ngài muốn có sự quan hệ nhiều với dòng dõi con người. trong sách tin lành có một lời phát biểu lớn như sau, đức chúa trời trở nên xác thịt đến và ở giữa chúng ta. điều này tỏ bài sự quan tâm của ngài và tình yêu thương của ngài với chúng ta. vì thế, khi thành Jerusalem bị thiêu quỷ, nó làm cho ngài đau lòng. chúa Giêsu đã khóc, giống như Jeremy đã khóc mấy thế kỷ trước đó. Trong e trên, chúng ta thấy một điều hoàn toàn khác hẳn. Vào thời điểm mà jerusalem bị quỷ diệt, vợ của e trên qua đời, và Đức Chúa Trời cấm ông không được than khóc hay buồn rầu. Ông hành động như không có điều gì xảy ra. Đức Chúa Trời khóc về thành jerusalem nhưng Ngài không có buồn rầu. Đức Chúa Trời không hối tiếc về tất cả những gì Ngài làm, bởi những điều Ngài làm là đúng. Đức Chúa Trời tuôn đổ nước mắt, khi Ngài hình phạt Jerusalem và quỷ diệt thành phố này. Nhưng khi Ngài làm điều đó, Ngài gìn giữ mỹ đức của Ngài. Những gì Đức Chúa Trời làm là đúng, bởi vì Ngài là đấng thánh. Phaolô nói trong Roma đoạn 9 câu 14 rằng: Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy. Dĩ nhiên không có sự bất công trong Đức Chúa Trời. Những gì Đức Chúa Trời làm là đúng sự vinh hiển của ngài bày tỏ trong sự phán xét ấn điển của ngài bày tỏ trong sự cứu rỗi nếu đức chúa trời không ban cho chúng ta sự cứu rỗi không có một người nào được cứu rỗi trong ec trên đoạn 38 và 39, cho chúng ta thấy một nước từ phương bắc sẽ đến xâm chiếm israel mà tiến sĩ mackie tin rằng đó là nga sô họ sẽ bị quỷ diệt trong tương lai Câu hỏi được nêu lên Tại sao Đức Chúa Trời Sẽ quỷ diệt Nga Xô? So? Xin chúng ta đọc lại một lần nữa Trong EC trên đoạn 38 câu 16 Hỏi gót Ngươi sẽ đến đánh dân Israel ta Như một đám mây che phủ đất Thật vậy Trong những ngày sau rốt Ta sẽ khiến ngươi đi đánh đất ta Hầu cho các dân tộc học Mà nhìn biết ta Khi ta được tỏ ra thánh bởi ngươi trước mắt chúng nọ. Đức Chúa Trời sẽ làm gì? Ngài sẽ quỷ diệt họ. Tôi có thể nghe một số người la lên, ông nói rằng Đức Chúa Trời thật sự làm điều như thế, chắc chắn ngài sẽ làm. Các gia thần học tự do gặp sự trở ngại khi thấy đấng tạo hóa quỷ diệt những gì ngài muốn, chẳng hạn như Chúa Jesus đã rửa sạch cái vã chết khô, cũng như ngài tiêu diệt đàn heo. Tôi không cảm kích với những người này. Mà họ giận Đức Chúa Trời bởi cớ Ngài đoán xét. Tôi không hề giận Đức Chúa Trời, nhưng tôi giận một chút với những người này. Giờ đây, tôi xin trinh dẫn hai câu khác nữa, trong EC trên đoạn 39, câu 6 đến câu 7. Bây giờ, ta sẽ sai lửa xuống trên Maroc và trên những kẻ ở yên ổn nơi các Cù Lao, và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Sô Ta sẽ tỏ danh thánh ta ra giữa dân Israel, và ta không để cho nói phạm đến danh thánh ta nữa. Các dân tộc sẽ biết ta là Đức Giô-va, là đấng thánh trong Israel. Đức Chúa Trời sẽ quỷ diệt Nga Sô, phải không? Ngài nói rằng, Ngài sẽ sai lửa từ trời xuống Ma Rốc giữa những nơi cư trú an toàn của bờ biển. Câu hỏi nếu lên là, ngày nay Đức Chúa Trời ở đâu? Tại sao ngài không hành động Để bảo vệ dân ngài trong thời hiện nay Trước đây Khi tôi xem tin tức trên truyền hình Và tôi không quên được Một nhóm cơ đốc nhân Ở trước tòa đại sứ Hoa Kỳ Ở Moscow Để kêu này khẩn sinh được rời khỏi Nga xô Bởi vì sự bắt bớ Sau đó Lính Nga xô đến đem những người này đi Tôi chờ đợi một thời gian Để xem những gì xảy ra cho họ Nhưng báo chí và tin tức truyền hình không còn nói một lời nào về họ nữa. người nga xô có tội nhiều hơn với các nước khác khi chống đối với người do thái trong nhiều năm qua. không có sự công bình trong thế gian. tôi chỉ thấy có một số ít người kính sợ ngài trong thế gian. có người nghĩ rằng đức chúa trời nhắm mắt trước sự bất công trong thế gian. tại sao ngài không hành động để chống lại sự bất công? đức chúa trời sẽ hành động trong thời điểm đến trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ bày tỏ sự vinh hiển của Ngài, nhưng Ngài không làm trong thù hận, nóng nảy hay là hung bạo. Chúa sẽ đoán xét và khi Ngài làm sẽ tỏ sự tôn kính Ngài trong thế gian này và có người nhỏ bé này sấp quỳ xuống trước mặt Ngài. Trong Roma đoạn 2 câu 3 nói cho chúng ta biết và chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời Đối với kẻ làm những việc như thế là hiệp với lẽ thật. Con người không thể nào thoát khỏi sự phán xét. Do rằng, có người nghĩ rằng họ sẽ thoát khỏi hậu quả của tội lỗi, nhưng họ không thể nào thoát được. Và trong Hebrer đoạn 2 câu 3, nói cho chúng ta biết thêm. Mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn như ấy, thì làm sao tránh khỏi được là sự cứu rỗi Chúa đã truyền ra trước hết. Rồi có những kẻ nghe, chứng nghiệm nó cho chúng ta. Các bạn thân mến! Các bạn có nhận thức rằng đây là câu hỏi mà ngay cả Đức Chúa Trời không thể nào trả lời không? Làm sao chúng ta có thể thoát khỏi được án phạt khi chúng ta bỏ qua sự cứu rỗi lớn mà Ngài ban cho? Chúng ta không thể nào thoát khỏi. Không có câu trả lời cho câu hỏi này. Các bạn thân mến! có một số người giảng rằng địa ngục là nơi tốt đẹp để đi vào nhưng thưa các bạn địa ngục là một thực trạng đau buồn các bạn có thể giải nghĩa địa ngục theo bất cứ điều nào các bạn muốn nhưng địa ngục là nơi Đức Chúa Trời để những người chống nghịch ngài xuống đó những người phạm tội mà không chịu ăn năn những người nói phạm thượng Đức Chúa Trời nói phạm đến danh thánh của ngài những người sống như thú vật dùng dính nghĩa tự do để phạm biết bao nhiêu tội lỗi tình dục bậy bạ bả. Thưa các bạn, danh thánh của Đức Chúa Trời được bài tỏ, được giải bài. Nhưng cách nào danh thánh của Ngài được biển minh? Trong tình yêu thương. Ngày nay Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu thương của Ngài qua việc ban cho con Ngài là Chúa Yêu đến thế gian. Đối với những người gọi tên của Ngài, cần học một bài học. Chúng ta cần học biết rằng, chúng ta không thể nào đùa giỡn với Ngài, chúng ta không thể coi thường Ngài, chúng ta không thể sống theo điều chúng ta muốn mà có thể làm vui lòng Ngài, chúng ta không thể nào phạm tội và thoát khỏi hậu quả của tội lỗi. Nếu điều đó xảy ra, thì Đức Chúa Trời không tốt gì hơn con người chúng ta. Con người chỉ là một tạo vật, ý chỉ của Đức Chúa Trời cần được tỏa ra vào vị trí đúng của chúng ta là quỳ xuống trước mặt ngài sự tự do ngày nay của chúng ta là ở trong ý chỉ của đức chúa trời và xin các bạn nhớ rằng con người được tạo dựng bằng bụi đất và chúng ta có thể nói như phao lô tôi nhận được sự nhân từ các bạn thân mến nếu chúng ta từ chối ngài ngài sẽ dài đạp chúng ta dưới chân ngài đức chúa trời yêu thương chúng ta nhiều đến nỗi đã ban con của ngài nhưng nếu chúng ta từ chối ân điển và sự thương xót của ngài, ngài sẽ từ chối các bạn. đây là vũ trụ của ngài, đây là trái đất của ngài và ngài điều khiển nó theo ý tốt lành của ngài. vì thế tôi kêu gọi các bạn hãy bước đi theo ngài và đó là con đường phước hạnh cho chúng ta. thăng chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của sách tiên tri Ezekiel.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lập bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.